0: Mucho se habla de exorcismos y posesiones demoníacas, a lo largo de la historia se han conocido grandes posesiones, grandes actores de estas suculentas historias, las cuales han sido incluso llevadas al cine, es el caso como el cual tenemos a Annil Mitchell, conocida como Emily Rose y su famosa película El Exorcismo de Millie Rose, vemos también a Ronald Reagan, un niño del cual su más famosa película es El Exorcista, película la cual se tiene catalogada como película maldita, sin embargo el día de hoy la cita no es con alguien conocido del cine sino de una chica, la cual marcó las historias de los exorcismos y las posesiones en España. Es el caso del cual tenemos hoy la historia de Marta. Y el padre, José Antonio Fortea, uno de los más distinguidos clérigos del continente europeo y del país español, es aquel el padre José Antonio Fortea, uno considerado como el mayor exorcista de España y es el cual se encargó de este largo exorcismo el cual duró seis años, seis años en los cuales esta joven tuvo una experiencia traumática se podría decir que es el caso de posesión y exorcismo avalado por la iglesia también por el Vaticano más escalofriante del siglo comienza a principios del milenio de los 2000 en donde Marta que pues cabe la pena aclararte una vez que este es un nombre ficticio dado por el mismo clérigo a la muchacha ya que el objetivo como tal era mantener su identidad en secreto fue ella la cual tuvo una experiencia traumática donde a sus cortos 20 años una joven universitaria española muy característica por sus rasgos dulces por su personalidad carismática la cual seguía una carrera en el ámbito de las ciencias tenía una vida común y corriente como cualquier persona la tiene hoy en día un día fue hospitalizada por una serie de extraños síntomas Iniciamos diciendo que sufría de fuertes migrañas y convulsiones, punzantes dolores en el cuerpo, volteaba los ojos y gritaba inexplicablemente como una posesa. Luego, de tras dos semanas internada y que los síntomas remitieran, la joven fue enviada a su casa, donde vivía sola con su madre pero al cabo de unos cuantos días su situación comenzaría a empeorar, este sería el inicio de todo. La madre de Marta empezó a notar unos crujidos y otros ruidos sin explicación provenientes dentro de la casa, sin mencionar incluso que la joven comenzaba a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos, tales como cuadros, crucifijos y rosarios, además de ello lanzaba miradas aterradoras escalofriantes, ella se sentía agotada con frecuencia y sufría de dolores agudos que la atacaban en cualquier parte de su cuerpo, principalmente se quejaba por su cabeza la cual era muy atormentada con una serie de extrañas migrañas inexplicables esta situación tuvo su punto máximo cuando estando ellas dos juntas en el salón un día cualquiera Marta había empezado a detallar y a mover la cabeza frenéticamente hasta quedarse completamente quieta inmóvil en aquel asiento y en ese momento ese pesado sillón en el cual ella estaba sentada se levantó del suelo y quedó flotante en el aire a unos 20 centímetros del suelo su mamá al instante a ah, no nada, nada no sabía qué hacer, así que aquel suceso fue la gota que rebasó el vaso y le dio claridad para dar a correr en busca de una ayuda, una ayuda a la cual le fuera sometida al instante, la madre de Marta sin embargo... Estaba ya convencida de que era claramente una entidad infernal la cual se estaba apoderando del cuerpo de su niña, entonces ella comenzó a buscar ayuda rápidamente en el ámbito eclesiástico, y ya sin embargo después de una larga y agobiante búsqueda a lo largo de toda España y de las diócesis, la cual ella estaba desesperada, logró contactarse con el padre José Antonio Fortea, aquel religioso de 33 años, el cual ya había realizado exitosamente cuatro exorcismos y había asistido como aprendiz en otros 13. Fortea se había asegurado de que en, fe, en verdad presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como una auténtica posición demoníaca por lo cual aceptó tomar las riendas de este caso e iniciar el proceso el cual comenzó el 23 de marzo del 2002 en la diócesis de la ciudad de Alcalá de Henares así fue como se dio inicio a unas extensas sesiones a lo largo de estos seis años en los cuales Marta Sufrió unas grandes torturas por parte de estos entes en su cuerpo. Y el padre Fortea tuvo una gran batalla para intentar librar a esta joven de estos lazos los cuales la tenían sometida. Es así como entonces, en la primera sesión, el padre Fortea tuvo que ser ayudado por cuatro personas para que lo asistieran orando y sujetaran a la poseída entonces es cuando el Padre en nombre de Jesús dictamina y ordena a la poseída que le diga cuántos demonios había dentro de la chica a lo cual se respondió con que eran cinco de la boca del mismo demonio el cual estaba hablando con el padre, se enteró que habían ingresado al cuerpo de la muchacha gracias a un hechizo de muerte. Es así como el padre Fortea relata lo siguiente, la enfermedad que Marta había padecido y que casi había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo un chico el cual conocía de la muchacha que se había obsesionado con ella y que canalizó en parte su obsesión a través de siniestros rituales de invocación, por las muchas oraciones de su madre Marta se había salvado pero había quedado posesa. normalmente este tipo de cosas no suelen suceder aunque alguien hace un hechizo pero cuando se invoca a estas fuerzas demoníacas, cualquier cosa puede pasar. Así fue como el padre de Fortea lo había explicado años después en su obra Suma Demoníaca. Y ya con respecto a los nombres de los cinco demonios, los cuales habían sido descubiertos en la primera sesión, el padre de Fortea dio a conocer solamente el nombre de cuatro de ellos. Y el quinto lo omitió. Eran Fausto, Perífida, Asabel y Sabulón. Todos a excepción de Sabulón salieron a lo largo de ocho sesiones. Y para expulsarlos, además del procedimiento clásico del exorcismo, Furtea necesitó encontrar lo que más atormentaba a cada uno. En el caso de Asabel, fue, por ejemplo, él descubrió que a este demonio le resultaba insoportable el oír los sonidos que hacía la madre de Marta al besar el crucifijo, el cual ella utilizaba. Y ya para Saulón, según investigaciones del clérigo, había sido mencionado en escritos medievales y había aparecido cuatro veces en la historia siendo la penúltima en los exorcismos del padre Cándido Amantini el cual fue un exorcista muy distinguido en Italia. Este demonio fue uno de los grandes rivales del padre Fortea porque se resistía a salir y al que atormentaba particularmente al ser obligado a recitar fragmentos de la Biblia y sobre todo de aquellas partes como el Evangelio de San Juan, ya que, como anteriormente se había mencionado, cada demonio al momento de ser expulsado se sometía a sus debilidades, obligándolo a hacer ciertas acciones o a decir ciertas cosas los cuales lo debilitaban y así de esa manera por ser poder ser expulsados del cuerpo de la chica o de la víctima poseída, fuera quien fuera, ese es el método que básicamente tienden a usar los exorcistas. Sin embargo, para Saulon era algo muy complicado, ya que al recitar estas frases y estas pasajes bíblicos, él seguía dentro de ella. Sin embargo, más adelante. Marta como un imán atrayendo el metal, sería poseída por más demonios los cuales con espíritus infernales ah, someterían al padre forte ah, a una nueva lucha en otras sesiones. Es así como el clérigo va usando rosarios, ave marías y orando en lenguas utiliza grandes estrategias para combatir a estos entes. Lograr dar fin a esta batalla, sin embargo a pesar de esto, Saulón seguía dentro de la chica y se negaba a salir, por lo cual fue una gran lucha entre Fortea y Saulón. Es así como entonces el periodista español José Manuel Vidal relató más adelante las sesiones que tuvo el exorcismo en las cuales se enfrentó Fortea contra este demonio. Y ante estas sesiones, el padre Fortea declaraba, no habla demasiado, pero es muy inteligente. Es así como entonces fue un gran enemigo para el clérigo, contra el cual llevaba siete meses luchando y luchando. Y al principio él simplemente creyó que se trataba de un ente más, el cual había sido protagonista de, en la historia y había sido característico a lo largo de esta. Sin embargo no era así, él se estaba enfrentando frente a un ente muy poderoso del infierno. Y es así como entonces él fue testigo de grandes sesiones las cuales tuvo el padre Fortea contra Saulón en las cuales la niña, la chica prácticamente, ella se contorsionaba, refutaba, daba chillidos, reusnaba, se revolcaba incansablemente contra el suelo, se arqueaba y con voz, una voz temible y sumamente terrorífica, blasfemaba contra todos los que estaban ahí y en otras lenguas también entonces por lo cual José Manuel Vidal él dice y relata que presintió que el rito iba a comenzar cuando él llegó justamente y vio como el exorcista parado frente a la chica cerraba los ojos agachaba la cabeza y susurraba varias veces una plegaria ininteligible a lo que un alarido desgarrador, el primero de hecho, rompió el silencio de la capilla, penetró el alma y puso la carne de gallina, claramente no era algo humano era un chillido, sobrecogedor y profundamente, el cual salía de la garganta de Marta. Sin embargo no era ella, pero su tono de voz tampoco lo era, era ronco y masculino. Entonces el padre Fortea siguió rezando y los rugidos suce sucedían. Poco a poco el cuerpo de la joven se estremeció vivamente, su cabeza se movió hacia atrás de un lado a otro, con una lentitud al principio y con inusitada rapidez después. Entonces el padre le dijo, Sal, Sabulón. A lo cual posteriormente la joven gime y se retuerce sin parar. En ese instante el gemido se convierte en rugido desgarrador altísimo y furioso, el exorcista acaba de colocar el crucifijo sobre el vientre y los pechos de la chica mientras la rociaba con agua bendita, pero ella simplemente bataleaba con tanta furia que el crucifijo se caía y la madre lo recogía una y otra vez y lo volvía a colocar en el cuerpo de ella. Pero mientras se acercaba el rosario que Marta arrojaba, a lo lejos con furia ese crucifijo, pareció que se tranquilizaba poco a poco, pero inmediatamente todo cambiaba y ella volvía a rugir, no había un momento de respiro y el padre Fortea acababa de invocar a San Jorge y al oírlo la joven gritaba, bufaba, ponía los ojos totalmente en blanco, arqueaba el cuerpo y se levantaba toda entera como un palmo de colchoneta sencillamente no daba crédito a lo que estaba pasando a lo cual el exorcista sencillamente obligó a que besara el crucifijo él sin embargo refutaba, refutaba, chillaba y el clérigo tras oraciones tras varias oraciones diciendo Jesús es el Rey secuaz de Satanás estás entre las tinieblas él seguía solamente bufando, revoloteándose Y no hacía caso a lo que el clérigo le imponía A lo que el padre sencillamente le preguntaba ¿Por qué no quiere salir? Y él decía que simplemente estaba ahí para hacer testimonio Y el clérigo le preguntó ¿Testimonio de qué? Entre quien responde Testimonio de la existencia de Satanás fueron también testigos de cómo la joven había sufrido ciertas transformaciones anatómicas en las cuales sus manos se convertían en garras. Y ante ello, también se habían dado cuenta, más que todo aquel periodista José Manuel Vidal, de unos sucesos completamente inexplicables. Es así como uno de los más característicos era cómo Marta, ella, tendida en el suelo, Sencillamente con los ojos apagados y casi sin vida Estiraba su mano con un bolígrafo Dirigiéndolo a una hoja tirada en el suelo Ella comenzaba a escribir Era algo totalmente inexplicable Porque la joven ahí tendida en el suelo Sencillamente no podía ver lo que estaba haciendo Y su mano se movía de una manera automática como si alguien la estuviera manejando y controlando y era así como daba mensajes al padre Fortea aquellos demonios incluso los ángeles también usaban a Marta para dar mensajes al padre Fortea los cuales fueran de ayuda para esta gran batalla la cual él tenía Cabe la pena resaltar también que entonces José Manuel Vidal estaba también acompañado por Javier Paredes, otro periodista el cual estaba cubriendo este caso. Entonces ya después de varios descansos, el padre Fortea se acercaba de nuevo a la chica para liberar otra vez su batalla contra Zabulón y es como frente a él... El demonio ya debilitado le decía al padre que él no iba a salir hasta que Satanás no estuviera dentro del cuerpo de la chica. Sin embargo sesiones más adelante el padre creía que ya Saulón iba a salir del cuerpo de la chica pero no fue así. No fue así porque un día en una sesión frente a ella se dio cuenta que una legión más grande estaba dentro del cuerpo de la chica. 40 demonios habían poseído a Marta junto con Sabulón esta era una lucha entre ángeles y demonios entre un clérigo contra una legión una legión inexplicable y se iban postergando cada vez más estas sesiones arduas entonces ya cuando se acercaba al final hubo un día en el cual el último día, la última sesión, era una batalla campal, una batalla sin límites, porque ya todos los demonios habían desalojado el cuerpo de Marta incluyendo Sabulón, pero entonces la sorpresa de todos fue tal, de aquella mañana cuando el padre fortea, Preguntó cuántos demonios habitaban el cuerpo de Marta y sencillamente solamente se escuchó la voz del jefe de los ángeles caídos. Quien afirmando decía que solamente él se encontraba en el cuerpo de ella. Es así como entonces Vidal relata lo siguiente. Lo dijo con una voz terrible. Escuchar a Satán es impresionante, su voz es la peor, la que más odio denota. Las oraciones en aquella mañana siguieron. En un momento dado hizo gesto en el aire con la mano de querer escribir, pero sencillamente era San Miguel el que se comunicó con nosotros a través de la escritura, pues no escribió lo siguiente, tenés que tener fe, queda poco. En esta lucha se notaba que claramente San Miguel usaba la mano de la chica para dar los mensajes al clérigo. Mientras que Satanás estaba en el cuerpo de ella, el ambiente era hostil, sumamente aterrador. Y entre todos, haciendo cruces con las señas de las manos a la chica para debilitar más al ente la cual estaba poseyendo a Marta. Se libraba esta batalla esta última batalla la cual fue clave importante sin embargo Satanás había dejado varios mensajes los cuales decía que él controlaba al mundo él estaba controlando al mundo haciéndolos caer en el pecado en la sumisión esto fue algo que confrontó bastante al padre Fortea porque sencillamente eran mensajes escalofriantes y tenaces así es como entonces el padre Fortea escribe más adelante algunos textos los cuales termina informando más acerca de este suceso y de este exorcismo el cual fue un exorcismo crucial y bastante escalofriante a lo largo del milenio y a lo cual Vidal también dio sus relatos en varios apuntes, varios artículos los cuales fueron publicados en páginas diversas. Este exorcismo dio a entender cómo el mundo puede llegar a ser sometido por entes demoníacos. Cualquier persona puede llegar a ser sometida la chica tuvo un final agradable en el cual fue libre de todos estos entes, pero vivió seis años. Seis años sumamente atormentada, como cualquiera lo estaría aquí en el asilo Skinwalker.